0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast, Étudier la Bible. Genèse chapitre 26, cette semaine, on va voir Isaac qui descend dans le pays des Philistins à Guérar. Je vais lire le chapitre 26 et puis après on va regarder ce que ce chapitre peut nous dire. Genèse 26 il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Gérard. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur ». Car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuent. Parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur Isaac lui répondit J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit Qu'est-ce que tu nous as fait Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous en aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puir d'eau vive. Les bergers de Guérard rélèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» et il donna au puits le nom d'Essèque parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet desquels on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Réobot car, dit-il, L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, Je suis le Dieu d'Abraham, ton Père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Gérard auprès de lui avec Auzat, son ami et Picole, chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien. »« Et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusaient et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. « C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bercheba jusqu'à ce jour. » Voilà, donc on a cette, cette histoire hein, riche en, en détails, et on trouve beaucoup de similitudes dans ce chapitre avec d'autres événements qu'ont vécu, euh, vécu par son père Abraham. C'était dans Genèse chapitre 12 et chapitre 13 essentiellement. Hein. On voit déjà, il y a une famine qui l'entraîne vers un autre pays, il va faire un séjour à Gérard, l'Éternel va faire une promesse pour sa postérité, ensuite il va faire passer Rebecca pour sa sœur, parce qu'elle était belle, et hein. ce qu'il avait peur d'être tué à cause d'elle Ensuite, Isaac est béni matériellement durant son séjour, et il se fait expulser du territoire, et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Alors, on va développer ces points point par point et on va les mettre en parallèle, justement, qu'avec Abraham, dans les chapitres 12 et 13. Tout d'abord, au début, Isaac part, pourquoi Parce qu'il y a une famine. Et déjà, à l'époque, Genèse 12, Abraham était aussi parti en Égypte parce qu'il y avait une famine. Euh, C'était dans Genèse 12, verset 10. Il y a eu une famine dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Mais cette fois, Isaac, il, donc, il est dans la même position, hein, il y a une famine et il quitte son pays. Mais il ne va pas en Égypte, il va à Gérard. Alors, est-ce qu'il va de, à Gérard de sa propre initiative Non, c'est le Seigneur qui lui demande. Hein. On a vu euh, donc, versets 2 et 3, l'Éternel lui apparut, verset 2 et dit, ne descends pas en Égypte demeure dans le pays que je te dirai séjourne dans ce pays-ci je serai avec toi je te bénirai je te donnerai toutes ces contrées etc donc c'est pas la décision de d'Isaac mais là l'Éternel dit non tu vas pas en Égypte c'était peut-être la tentation parce que de refaire ce qu'avait fait Abraham mais l'Éternel lui dit non va ailleurs va là où je je devais te l'indiquer donc c'est la première similitude avec Abraham une famine qui l'emmène à quitter son pays mais là cette fois-ci Abraham avait décidé d'aller en Égypte, et là, Dieu dit à Isaac, va dans l'endroit que je viens t'indiquer. Ensuite, deuxième point, l'Éternel va faire une promesse de postérité. C'était la même promesse qu'il avait faite à Abraham. Regardez, chapitre 26, verset 4, Dieu dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et c'était la promesse qu'il avait faite aussi à Abraham. Il lui avait dit aussi, non, chapitre 12, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Est-ce qu'Isaac a mérité cette bénédiction Est-ce que c'est parce qu'Isaac était vraiment quelqu'un de, de particulier pour mériter une telle bénédiction Eh bien non, regardez verset 5, toujours chapitre 26. Hein. Pourquoi Dieu renouvelle cette bénédiction Il lui dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. C'est pas parce qu'Isaac était une personne forcément très 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 élevée ou ou très avec un cœur vraiment pour le Seigneur, non. C'est Dieu promet, Dieu bénit parce qu'Abraham dit-il a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. On peut hériter de bénédictions reçues par nos parents. Hein, des, ça, je, je, en tant que parent chrétien, on voit qu'il y a aussi des bénédictions pour les enfants. Hein. Exode 20, verset 5 à 6, c'est dans les dix commandements. On peut lire que l'éternel ton Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, il y a deux choses c'est que pour ceux qui le haïssent, Dieu. Peut, euh, voilà, il peut y avoir de l'iniquité sur, sur, sur les enfants et sur les pères jusqu'à la troisième ou quatrième génération et ça se retrouve, si vous avez quelqu'un qui, qui sombre dans la drogue, dans l'alcoolisme, etc., s'il a des enfants, parfois les enfants peuvent avoir ensuite des complications, des problèmes de santé, bien sûr c'est une conséquence, hein, quelqu'un qui aurait pris des drogues fortes, etc., bah, il peut y avoir des conséquences sur plusieurs générations, hein, après une déchéance, là, une dégénérescence, pardon plutôt. Mais l'éternel aussi dit, je fais miséricorde jusqu'à mille générations, vous voyez la disproportion entre trois, quatre générations pour ceux qui le haïssent, c'est jusqu'à mille générations pour ceux qui l'aiment et qui gardent les commandements. Alors Certains diront « Mais Dieu est dur, si Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. » Non. Il y a ceux qui le haïssent. Et alors, il peut y avoir des conséquences jusqu'à trois, voire quatre générations. Mais Dieu est amour. Et si on l'aime, ben il y a des miséricordes jusqu'à mille générations. Alors C'est vraiment un Dieu d'amour. Et on ne peut pas dire que Dieu n'est pas amour. Tout ça parce qu'il y aurait des conséquences du fait d'aïr Dieu. Ça semble logique. Hein. Dans ces cas-là, ben il ne faut pas haïr Dieu, il faut l'aimer. Hein. Vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un qu'il vous aime si vous ne l'aimez pas. On ne peut pas dire Dieu doit être amour et doit aimer ceux qui le haïssent. Euh, ce serait juste ça. Est-ce que c'est -ce est votre attitude <rire> Voilà. Donc, euh, effectivement, Dieu aime toutes ses créatures. Il veut que toutes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que Jésus-Christ mort sur la croix. C'est pour les péchés du monde entier. Mais ensuite, ceux qui haïssent et ceux qui rejettent, bah, évidemment, si... Euh, ils ne veulent pas du salut, bah, le Seigneur ne le ne forcera pas. Ça doit rester une décision volontaire. Alors, deuxième, troisième point maintenant. Isaac fait passer Rebecca pour sa sœur. Vous vous rappelez dans le chapitre 12, Abraham, vous réécouterez le podcast hein, du Genèse chapitre 12. Euh, bah, effectivement, Abraham a vu la même attitude. Il avait dit aussi à Pharaon que euh, Sarah était sa sœur. Mais il y a une différence entre les deux. C'est quoi bah, c'est que Sarah était vraiment la sœur d'Abraham, en fait. C'était sa demi-sœur, hein. Vous vous rappelez, ils avaient le même père. Pas la même mère, mais le même père. Vous réécouterez le podcast, hein. Si vous ne connaissez pas bien l'histoire, sinon c'est Genèse chapitre 12. Oui, Abraham aussi avait dit que sa femme était sa sœur, mais c'était aussi sa demi-sœur, en fait. Voilà. Mais là, dans le cas d'Isaac, c'est pas du tout sa sœur, quoi. Alors, cette fois, Abimelech, c'était lui aussi le roi qui s'était fait euh, piéger dans le chapitre 12. C'était les mêmes personnages, hein. Est-ce que il est vigilant, hein. Vous avez vu qu'il ne se fait pas avoir. Hein il n'a pas voulu la prendre pour femme. Alors, soit il est devenu vieux, soit il a retenu la, reçon, la leçon quand, euh, quand l'Éternel l'avait repris. Hein Vous relirez un hein, Genèse chapitre 12. On est dans un format podcast, alors ça va être trop court là. Et on est... Voilà, j'ai peur de trop d'être trop long. Sinon, Je, voilà. alors, relisez Genèse chapitre 12. Il y avait également donc le même cas de figure donc Abraham qui disait euh, qui, qui avait peur en fait hein, d'être tué par les pharaons parce que Sarah était belle. Donc il disait c'était ma sœur plutôt que son épouse. Et là, Isaac, il a peur, parce que Rebecca est belle aussi, il a peur d'être tué, donc il dit, bah, c'est ma sœur, il fait ce qu'a fait son père. Quoi. Alors, autre point commun entre le Genèse chapitre 12, l'histoire d'Abraham qui part en Égypte, et puis là, ce chapitre 26, c'est qu'Abraham aussi, il est béni matériellement durant son séjour. Euh, vraiment, Abraham a été béni durant son séjour en Égypte, malgré ce mensonge avec Sarah. Hein. Et là aussi, on voit que Isaac, il est béni. Hein. Il s'aime, et le Seigneur le bénit, et il multiplie au centuple. Alors, est-ce que, donc, du coup, tout va bien dans sa vie, là On vit une crise sanitaire. Vous savez, il y a beaucoup, en ce moment, hein, la, à l'époque, au moment où j'enregistre ce podcast, on est en, en mai 2020, on est en pleine crise sanitaire du Covid. Il y a une crise économique hein, qui est en train de se mettre en place avec beaucoup de, de restaurants, d'hôtels de, qui vont fermer. Il va y avoir, beaucoup de, certainement, de licenciements et de problèmes majeurs hein, dans, la, dans la vie des gens. Donc, perte de richesse matérielle. Et on se dit, voilà il euh, y a des problèmes, des complications ça entraîne du malheur et de la souffrance mais là on voit que Isaac il était prospère, il avait beaucoup de richesses matérielles est-ce qu'il était heureux pour autant non, l'argent ne fait pas le bonheur mes amis alors ce n'est pas un verset biblique celui-ci mais ça reste une réalité l'argent ne fait pas le bonheur ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on n'a pas de problème bien au contraire et là on voit Isaac qui a beaucoup d'argent de... enfin, du moins il est prospère, hein, il manque de rien matériellement et il a beaucoup de soucis Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, les Philistins, ceux qui habitent, c'est leur territoire, hein, ils sont chez eux. Hein. Eh bien, regardez verset 14. On voit qu'Isaac avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils en vie Et ils vont boucher ses puits. Donc, pourquoi C'est parce que qu'ils ils sont jaloux, en fait. Hein. Ils sont jaloux. Alors, quelles leçons pour nous Parce que là, on, fait, on, on regarde un peu ses textes, mais il faut qu'ils nous parlent aussi. Hein, ben, nous, on doit se poser la question. Quand les personnes autour de nous, quand, quand elles prospèrent, est-ce qu'on est heureux pour ces personnes-là Par exemple, si mon voisin change de voiture ou il va s'acheter une nouvelle maison, est-ce que je suis heureux pour lui ou est-ce que je suis jaloux Est-ce que, par exemple, au travail, je n'ai pas eu la promotion que j'aurais dû avoir, je pensais que je méritais, c'est mon, mon collègue de travail qui l'a eu. Est-ce que je vais être heureux pour lui ou est-ce que je vais être un peu aigri Eh bien, on devrait être heureux, mes amis. Hein. On ne devrait pas être comme les philistins. Hein. Regardez Exode, chapitre 20, verset 17. C'est également un autre commandement, c'est le dixième, qui nous dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni autre chose qui appartienne à son prochain. » ni son, sa nouvelle voiture, ni sa promotion de travail, ni son nouveau téléphone portable, ni son nouveau gilet avec un petit crocodile dessus. Voilà, Tu ne convoiteras point ce qu'à ton voisin. Si le Seigneur le bénit, bah, il faut se réjouir pour lui. Hein. Si un frère reçoit une bénédiction, soyons dans la joie. Si une sœur reçoit une bénédiction, soyons dans la joie avec elle. Mais ne soyons pas aigris, mes amis. Hein. Ce n'est pas notre cœur, hein. naturellement. On a tendance à dire, cette promotion, travail, cette augmentation, c'est moi qui la méritais. Le Seigneur donnera en son temps, si c'est sa volonté. Alors, durant son séjour dans ce territoire, Isaac avait été béni matériellement. On va regarder sa vie, ça c'était la vie matérielle, on va regarder sa vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on sait dans ce passage, tant qu'il est à Guérard, jusqu'au jusqu verset pardon, 21, qu'est-ce qu'on sait de sa vie spirituelle avant qu'il s'en aille du territoire Bah ben, rien, il n'y a aucune mention. Tant qu'il est à Guérard, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il avait une vie d'adoration Rien ne l'indique, hein, il n'y a aucun, aucun euh, détail là-dessus. Hein. Est-ce qu'il rendait un bon témoignage Non. Il, il a menti avec Rebecca, et il en arrivait à renier sa femme. Hein. Je ne sais pas si vous êtes marié, mais si vous en arrivez à... Les gens vous, vous parlent, vous demandez, vous dites, au lieu de dire que c'est votre femme, vous dites c'est votre sœur, vous êtes en train de mentir, c'est qu'à mon avis, vous, avez, vous êtes au fond du gouffre, hein, humainement et spirituellement. Ce n'est pas l'attitude d'un homme qui est avec le Seigneur, quoi. Il en vient à renier sa femme comme Abraham l'avait fait dans le même lieu, au même endroit. Hein. Alors, est-ce que Dieu lui parlait à ce moment-là Eh bien, non. Tant qu'il était à Guérard, non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Que la richesse n'est pas toujours le signe qu'un homme marche avec Dieu. Hein. Tant c'est là, c'est marqué verset 12. Hein. Isaac se met dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il est béni, il prospère, il est béni matériellement. Mais la richesse, ce n'est pas toujours le signe qu'un homme marche avec Dieu. Hein. Dieu peut bénir, mais l'homme peut... Hein. Ne pas être reconnaissant, ne pas avoir une attitude de dévouement à Dieu. C'est même souvent le contraire. Les hommes les plus riches du monde, les amis, sont rarement chrétiens. Je pense à l'homme le plus riche du monde, Amazon, je prends cet exemple. Amazon, en ce moment, en plein Covid, là, ils ont des gros problèmes parce qu'ils respectent pas les lois françaises, etc. Donc, euh, Amazon voulait rester ouvert, les... enfin, il y a beaucoup de problèmes avec la protection sanitaire des salariés, donc euh, souvent, les... alors, je prends Amazon, ça pourrait être un autre exemple, je ne viser personne, hein. mais souvent, euh, les hommes les plus riches du monde, alors, vous regardez bien le nombre, qui... combien sont chrétiens, hein vrai, pas beaucoup, hein. alors je veux dire, stop à l'évangile de la prospérité, il y a des églises qui prêchent que le fait de devenir chrétien, vous allez être riche et prospère et en bonne santé. Le Seigneur peut bénir, et le Seigneur, il promet des bénédictions jusqu'à 1000 générations pour ceux qui se confient en lui. Mais ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, on va devenir riche et en bonne santé. Non, non. Euh, Paul, l'apôtre Paul, était l'un des chrétiens les plus extraordinaires qu'on ait pu. Euh, qui ait pu euh, voilà, on le témoignage. Euh, toute la doctrine du Nouveau Testament, euh, et, le Seigneur l'a donnée à travers Paul, hein, et Paul, c'est un, un exemple hein, d'humilité, d'engagement. Est-ce que Paul était riche Non. Est-ce qu'il était en bonne santé Non. Vous lirez tous les détails. Il était malade, il avait une écharpe dans la chair, etc. Il était calomnié, il a été plusieurs fois, il a eu les 40 coups de fouet moins un, il a eu plusieurs naufrages, il a été blessé pour mort, privation de sommeil, il raconte, etc. Donc, le fait de venir au Seigneur, faut... n'écoutez pas les églises qui vous disent que vous allez avoir la prospérité, la bonne santé. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Et là, on voit plusieurs, plusieurs cas dans la Bible. Voilà, Job aussi était quelqu'un de prospère et puis finalement il a eu des épreuves dans sa vie, donc or, ça ne veut rien dire. Voilà, et prenez l'exemple de Paul pour les chrétiens, c'était vraiment un chrétien extraordinaire et pourtant c'était pas quelqu'un de prospère et il n'était pas en bonne santé non plus. Donc stop à l'évangile de la prospérité. Cela ne si veut pas dire non plus que la richesse est maudite hein, ou interdite pour les enfants de Dieu. Hein. Il y a des, voilà, je viens de citer l'exemple de Job qui était riche, puis pauvre, puis riche. D'ailleurs, ça a laissé une expression en français, pauvre comme Job. Hein. Il faudrait dire aussi riche comme Job, hein, parce qu'il a retrouvé sa bénédiction, et même encore plus qu'avant sa, sa période d'épreuve. Daniel, dans la Bible, Daniel était quelqu'un qui était l'équivalent d'un premier ministre. Joseph aussi, en Égypte, hein, ce, sera la fin de, ce sera dans les derniers chapitres de la Jeunesse, ce sera la fin de, cette, de ce livre dans nos podcasts. Joseph était l'équivalent du bras droit de Pharaon, donc son premier ministre. Hein. Ils ont prospéré matériellement. La différence, c'est que les richesses ne les ont pas éloigné, n'ont pas éloigné leur cœur de Dieu, quoi ils sont restés dévoués au Seigneur. Alors souvent, la prospérité matérielle nous éloigne de Dieu, c'est le cas d'Isaac ici, même si cette prospérité vient de lui. Regardez ce que nous dit euh, le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, Matthieu 6, 21, il nous donne une clé, hein, il dit « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Donc il nous avertit en disant « attention, si tu mets ton trésor, si tu mets vraiment euh, toutes tes pensées, toutes force ton énergie dans, dans l'argent, dans le travail, dans la réussite, ben là aussi va être ton cœur et ne sera pas avec le Seigneur. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aussi avec Isaac. Alors, quelle attitude on doit avoir, quelle attitude on doit avoir face à la prospérité ben, C'est encore le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la clé. Matthieu 6, verset 33. Le Seigneur nous dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, mettre le Seigneur d'abord en premier dans nos vies, le reste reviendra si c'est la volonté du Père. Voilà. Donc, pas d'évangile de la prospérité. Ce n'est pas euh, systématique, le fait de venir au Seigneur, qu'on va être riche et prospère. Ça n'a pas été le cas de Paul. Ce qu'il faut en revanche, c'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur dit, le, Seigneur sait que vous, le Père sait que vous en avez besoin. Vous relirez Matthieu 6 si vous voulez approfondir un peu ces passages. Alors Isaac, ben Isaac, il va quitter le territoire, mes amis. Il est expulsé, hein, expulsé du territoire des Philistins. Et c'est ce qu'on va voir dans un prochain podcast. On verra ensuite la conséquence dans sa vie. Quelle va être la différence Là, on a vu la partie matérielle et on verra la prochaine fois la partie spirituelle. Voilà, je vous remercie encore de votre écoute et je vous invite à laisser une note sur iTunes ou Apple Podcast ou sur les autres plateformes. Si vous les écoutez depuis le blog étudierlabible.fr, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux, partager les autour de vous si vous pensez que d'autres personnes pourraient être encouragées voire peut-être édifiées ou exhortées du moins par euh, ces études. Alors elles sont humbles, hein, elles ont aucune prétention mais c'est la parole de Dieu donc c'est pas mes mots à moi qui seront importants. Cela euh, bon, c'est de la sagesse humaine mais euh, c'est pas important l'important c'est les versets, c'est la pensée divine derrière. Hein. L'important c'est ce que dit Dieu à travers ces textes-là. Il faut vraiment euh, le voir comme ça. Donc si vous avez pensé que ces vers, ces, ces études peuvent édifier d'autres personnes, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine.